0: Frohes Schaffen. Neues Schaffen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frohes Schaffen. Neues Schaffen. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit Veränderungen und interessanten Entwicklungen in der Arbeitswelt. Mein Name ist Christian und normalerweise würde euch hier auch mein Kollege Roman begrüßen. Leider kann Roman heute nicht dabei sein und überlässt mir bei dieser Folge sozusagen alleine das Feld. Wobei, das stimmt natürlich auch nicht ganz, denn natürlich haben wir für euch auch heute wieder einen sehr spannenden Gast eingeladen. Ich spreche von Yukiko Elisabeth Kobayashi. Yukiko war bei vielen und großen Unternehmen in HR-Führungsrollen tätig, zum Beispiel bei AstraZeneca, Lufthansa und auch bei Tesa. Heute berät sie Unternehmen in Transformationsprozessen und eines ihrer Schwerpunktthemen ist Diversity, Internationalisierung, aber auch New Work-Themen. Darüber und auch über das Thema Loslassen möchte ich die nächste halbe Stunde mit Yukiko sprechen. Herzlich willkommen, Yukiko. Schön, dass du bei uns bist.
1: Sehr gerne. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Jokiko, heute steige ich mal sehr prosaisch in dieses Gespräch ein und zitiere Hermann Hesse. Vielleicht ahnst du schon, worauf ich hinaus will. Der schrieb mir mal die berühmten Worte, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und in dem von mir sehr geschätzten Wirtschaftsmagazin Brand 1 habe ich über dich gelesen, dass du 2015, glaube ich, warst, sozusagen von heute auf morgen, deine ziemlich vielversprechende Konzernkarriere bei AstraZeneca aufgegeben hast. Was war da los? War es dir langweilig oder fehlte tatsächlich der Zauber des Neuen damals?
1: <lacht> nee, langweilig war mir eigentlich gar nicht, kann ich so nicht sagen. Lustig, dass du Hermann Hesse erwähnst und auch gerade dieses Gedicht. Tatsächlich war es so, dass ich das als, oh, ich glaube, zwölf oder 13-Jährige tief beeindruckt von diesem Gedicht mit meinem Schülerinnenfüller auf ein schönes Blatt Papier geschrieben habe. Und es hing über meinem Schreibtisch, wirklich bis zum Abi.
0: Ah, ich wusste das nicht, aber sehr schön.
1: So es ist es witzig, dass du damit startest. Genau. Ja, was war damals los? Also ich war damals ja schon... 15 Jahre in der Industrie tätig, bin da auch eher durch den Zufall hingelangt nach meinem zweiten Studium, nach dem Psychologiestudium, habe da gute Entwicklungen nehmen können, sowohl bei der Lufthansa, wo ich wesentlich Jahre bei der Lufthansa-Technik mich im Grunde auch mit Wandel beschäftigt habe und mit Transformation in einer Organisation. Barstas genauso, war auch das Kernthema Transformational Journey in den Jahren, in denen ich da war. Und ich glaube, was sich geändert hatte, das hat sich gar nicht im Unternehmen, sondern neben dem Unternehmen abgespielt, ist, dass ich dann Kinder bekommen habe, insgesamt drei. Und der Blick auf das, was ich in der Welt bewirken möchte, sich, glaube ich, verändert hat. Und meine Idee war, und das war stark inspiriert, in 2014 hat das angefangen von der Welt der Impact Hubs weltweit. Gibt es davon ja inzwischen 120 ungefähr auf allen Kontinenten, die versucht haben, eben unternehmerisches Denken und Handeln mit den Sustainable Development Goals zu verbinden. Und das hat mich damals so stark inspiriert, dass ich gedacht habe, Mensch, jetzt nach 15 Jahren in der Industrie, die Erfahrung, die ich da gewonnen habe in den Jobrollen, auch mit dem Thema Führung, auch mit dem Thema Transformation, kann ich das nicht auch noch in anderer Weise und mit einem anderen Impact in der Welt nützlich machen. Und so habe ich dann beschlossen, letztendlich mich selbstständig zu machen und quasi mit einer Start-up, die, die, die genau das tut, also sozusagen meine Erfahrung in der Industriewelt, Business-Denken, Innovation und Profitabilität mit den Sustainable Development Goals zu verbinden. Das war eigentlich die Motivation.
0: Ah, sehr gut. Also das heißt, im ersten Moment hätte ich fast vermutet, als du sagtest, du hast dann Kinder bekommen, dass es so fast der Klassiker ist, Frau kümmert sich um Kinder, Mann macht Karriere. Das war aber offensichtlich ja nicht der Grund, sondern es hatte ich eher in Richtung Nachhaltigkeit getrieben, dort mehr zu tun, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, definitiv. Nein, nein. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt jemand mit den drei Kindern. Ich habe nie aufgehört zu arbeiten. Also bei meiner Tochter war ich dann nach drei Monaten wieder dabei in kreativer Form, würde ich sagen. Also auch damals schon vom Homeoffice aus und auch mit 600 Kilometern Differenz zu meinem damaligen Arbeitsort an zwei Tagen die Woche. Und auch später hatte ich dadurch auch kreative Lösungen und gerade bei AstraZeneca einen super tollen Geschäftsführer, der das auch sehr unterstützt hat, Frauen in Führung mit Kindern. Also das war bei mir nicht das Thema. Also es war eher tatsächlich inhaltlich getrieben von dem, was ich in meinem kurzen Leben in der Welt sinnvoll das tun möchte.
0: <lacht> Aber dann bist du ja trotzdem irgendwann wieder, ich glaube es war 2019, ne? zurück sozusagen in die Konzernwelt gegangen. Hab jetzt gelernt, der Ausstieg war ja nicht, weil es dort für dich irgendwelche Restriktionen gab, wegen Mutterschaft oder dergleichen. Dennoch bist du so aus der Start-up-Szene, wenn ich das so sagen darf, wieder in die Konzernszene gegangen. Wurde es dir da langweilig oder war es da der Punkt, dass du sagst, nee, ich muss jetzt mit diesem Know-how doch wieder was im Konzern bewegen oder war es eine Zufälligkeit des Lebens?
1: Das war wirklich eine Zufälligkeit des Lebens und auch etwas, wo ich sagen würde, gut, das war so ein Sidestep. Das war sozusagen temporär ein Einsatz bei TESA, wenn du das meinst, wo ich im Grunde eigentlich ein, ging es auch um Innovation und Transformation. Und als ich dort ankam, war die Aufgabenstellung eine sehr viel andere. Da ging es mehr um Administratives und Organisation, was nicht mir entspricht. Also dass ich wieder zurückgekehrt bin in die Selbstständigkeit und mich weiterhin das ist, glaube ich, der rote Faden mit Innovation und Transformation beschäftige.
0: Okay. Vielleicht nicht ganz so überraschend ist, vielleicht bediene ich jetzt auch gerade ein Klischee, wenn man deinen Namen liest, deinen Namen hört, dass sich das Thema Diversität sehr beschäftigt. Du hast unschwer zu erkennen deutsch-japanische Wurzeln. Hat die Herkunft in deiner Karriere überhaupt jemals eine Rolle gespielt? War das ein Thema? Bist du auf Vorbehalte gestoßen oder ist es, naja, Japan, Industrienation etc.? Da spürt man das nicht so, wie vielleicht jetzt Leute mit einer Herkunft aus, vielleicht aus dem arabischen Raum.
1: Ja, eine Riesenrolle gespielt, glaube ich, für mich sowieso. Also ich meine, wenn man mit einem deutschen und einem japanischen Elternteil aufwächst, das ist eben nicht Deutschland oder Dänemark oder Deutschland und Niederlande oder dergleichen, sondern man wächst schon mit Eltern auf und ja auch natürlich mit zwei Familienkohorten, die oftmals ein und dieselbe Situation aus zwei diametral entgegengesetzten Perspektiven wahrnehmen und erleben und, und kommentieren und einordnen. Und das ist natürlich schon etwas, was einen zutiefst prägt. In meinem Fall hat das aber dazu geführt, dass ich im Grunde, das immer als eine riesen Bereicherung empfunden habe, muss ich wirklich sagen. Also ich bin ja auch jetzt nicht mehr 20, sondern Anfang 50 und ich habe letztendlich in all den Jahren, in denen dann die Globalisierung wirklich zu einem Megatrend wurde, war das für mich natürlich etwas, was ich als kleines Kind schon einfach miterlebt habe. Diese Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt, die sich verständigt haben, die sich mit ihren verschiedenen Blicken auf die Welt enorm bereichert haben, Insofern hat mich das im positiven Sinne geprägt und mich auch immer wieder bis heute in internationale Kontexte geführt, wo ich mich eigentlich auch am liebsten sowohl privat als auch beruflich aufhalte.
0: Ja, beruflich wird es dir dann ja wahrscheinlich eher zum Vorteil gereicht sein. Du warst bei Lufthansa, AstraZeneca, das sind ja alles auch internationale Konzerne. Da wird ja ein positives Momentum gewesen sein, als möglicherweise, dass du auf Stirnrunzeln oder dergleichen getroffen bist.
1: Ja, ich glaube, aber das ist auch natürlich irgendwie so ein bisschen Zufall oder auch Glück. Es ist, wie du gesagt hast, also ich glaube, Japan war für viele Deutsche oder auch für viele Nordwesteuropäer an vielen Stellen immer ein Land, das zwar exotisch war, aber eines auch, was an vielen Stellen positiv besetzt war in diesem Exotismus sozusagen. Japanisches Essen oder japanische Ästhetik in der Architektur oder wie auch immer. Also oftmals war, wenn dann jemand mich neu kennengelernt hat oder ich in meiner ersten Ausbildung, dem Hamburger Modell, dem Betriebswirtschaftsstudium an eine neue Stelle kam in der Organisation, dann wurde ich eigentlich immer mit positivem Interesse oder mit einer positiven Neugier auf meine Herkunft angesprochen. Insofern, da gibt es glaube ich auch Menschen mit anderen Herkünften. Ich habe mich ja auch viel mit Zugewanderten aus dem Iran, Irak, Afghanistan, Syrien und so weiter beschäftigt. Da kann es einfach anders gehen in Deutschland.
0: Du sagst das gerade, du hast dich ja auch viel mit Menschen beschäftigt im Job, die aus anderen Kulturen kommen, aus anderen Ländern kommen. Auch dann, als du dich selbstständig gemacht hast in deinen diversen Aufgaben, die du auch wahrgenommen hast. Wie schätzt du das ein? Wie vielfältig, wie weltoffen, wie divers ist denn die gerade so die Jobwelt in Deutschland? Hast du da eine Einschätzung? Man liest immer wieder, ah, Deutschland hat da doch noch Schwierigkeiten im Vergleich zu anderen Ländern. Wie nimmst du das wahr?
1: Ich sehe halt sozusagen die mich holen, die Unternehmen ähm, <lacht> und die dann mit mir arbeiten in solchen Prozessen. Die sind natürlich tendenziell immer schon mal sehr weltoffen und sehr international und sehr divers in jeder Hinsicht. Aber wenn man sich zum Beispiel mal die Arbeit der all stiftung anguckt in Berlin, dann sieht man ja doch, wie kläglich wir da voranschreiten. Das ist ja nur der eine Diversitätsaspekt Frauen und Männer in deutschen Top-Etagen. Da muss man sagen, Na ja, da gibt es immer noch das ganze Spektrum und auch viele Unternehmen, die doch noch sehr, sehr homogen sind. Also homogen im Hinblick auf Kultur, auf die Situation von dominanter Männlichkeit in den Führungsetagen etc. Aber es gibt eben auch andere Unternehmen, also auch eines, für das ich im Moment mich sehr engagiere. Das hat tatsächlich dann aber auch ein internationales Geschäftsführungsteam, das also sozusagen in sich schon Vielfalt repräsentiert. Frau, Mann, verschiedene Hintergründe, Generationen, verschiedene Kulturen vor allem auch. Und das erlebe ich jetzt persönlich immer als wunderbar so zu arbeiten, aber nicht nur aus, sagen wir mal, menschlichen Werten heraus, die ich für wichtig erachte, sondern einfach auch, was das Verständnis von Märkten angeht, was das Verständnis einer Mitarbeiterschaft angeht, Gold wert ist, wenn man diese Vielfalt in einem Entscheiderteam einfach repräsentiert. Und man hat eine ganz andere Möglichkeit, Dinge nachzuempfinden und mitzuvollziehen.
0: Wir haben ja hier bei der Telekom 2010 und ich durfte Teil dieses Prozesses, zumindest des Kommunikationsprozesses, eine Frauenquote eingeführt. Und ich erinnere mich damals, das war doch schon ein großes Aha in den Medien, in der deutschen Wirtschaft auch sehr, sehr kontrovers diskutiert. Was hältst du von Quoten? Du hast eben das Thema Vorstände angesprochen. Da haben wir inzwischen auch Vorgaben. Wie, wie schätzt du das ein?
1: <lacht> ja, ich habe lange, lange Jahre, habe ich irgendwie gedacht, äh, war ich total gegen die Quote, weil ich immer dachte, nee, es kann doch nicht sein. Mhm. Und auch ich selbst hatte immer das Gefühl, nee, wieso, ich konnte auch immer gute Wege gehen und brauchte dafür keine Quote und habe auch immer gedacht, nee, wieso, also... Man setzt sich durch, weil man irgendwie gut ist und überzeugt irgendwie inhaltlich. Inzwischen, muss ich sagen, bin ich eine totale Verfechterin der Quote, weil ich glaube, ohne die werden wir diesen Quantensprung nicht vollziehen, den wir in Deutschland aber brauchen, in puncto Vielfalt, in den Führungsetagen. Und auf Freiwilligkeit zu setzen, das hat man ja auch gesehen in den Jahren zuvor, da wird nicht viel passieren. Und insofern, ich bin eine totale Verfechterin dafür. <lacht> und allein nur, dass es da eine Frau ist, ist wird wahrscheinlich in the long run auch noch nicht helfen. Das höre ich von vielen jungen Frauen, dass sie auch sagen, ja, eigentlich brauchen wir viel mehr inspirierende Role Models an den Spitzen von Unternehmen, mhm. die eben nicht nur sich in einer ganz ähnlichen Art und Weise gerieren wie Männer in solchen Etagen, sondern die einfach auch ja menschlich sind, die irgendwie einen Humor haben, die das Thema Kinder und Job irgendwie auf eine gute Weise zusammenbringen. Und das heißt, die Art und Frauen, die dann... Per Quote dann eben auch in den Führungsgremien sind, wünschen sich viele junge Frauen natürlich immer wieder auch doch noch mal einen ganzen Tick inspirierender oder ähm, so, dass sie auch das Gefühl haben: Mensch, ich will das eigentlich auch, ich kann mir das auch gut vorstellen, in dieser Art Einfluss zu nehmen.
0: Ganz wichtiger Punkt. Aber tatsächlich, das habe ich von vielen Frauen und Kollegen gehört, die ersten Probleme der Quota hatten, inzwischen doch deutliche Verfechterinnen sind. Und in der Diskussion fand ich mal ein Argument spannend, auf das ich häufiger traf und gesagt, ja, auch von jüngeren Männern, die jetzt um ihre Karriere fürchteten, weil ja nur noch die Frauen bevorzugt werden und dann sagt, naja, guckt mal, jetzt werden einfach die Frauen uns vor die Nase gesetzt und es geht gar nicht mehr um Qualifikation und, und, und. Dann habe ich mal die Gegenfrage gestellt, seinerzeit, ich sag bei über 90 Prozent oder 98 Prozent der Führungspositionen, die von Männern besetzt werden. Glaubt ihr ernsthaft, die sind alle wegen ihrer doch so ausgezeichneten Qualifikation in diesen Job gekommen? Und dann ging die Diskussion doch in eine etwas offenere Richtung. Anderes Thema vielleicht gerade. Ich komme mal mit einer kleinen Anekdote, die ich gestern gehört habe. Ich äh, saß mit unserer Personalvorständin Birgit Bohle zusammen und sie erzählte mir dann von einem Führungskräftetreffen. Dort wurden dann die Führungskräfte gefragt, ah, wie war denn die Führung in der Telekom vor 20 Jahren, wie sah das aus? Und, glaube ich, kein großes Wunder, meldeten sich nur Männer zu Wort. Also nicht, weil keine Frauen da waren, aber klar, vor 20 Jahren gab es sozusagen kaum Frauen in Führungspositionen. Dann wurde gefragt, wie man sich denn die Telekom in zehn Jahren vorstelle. Und dann kam eine dunkelhäutige Kollegin auf die Bühne und sagte, ja, sie hoffe, dass es nicht nur mehr Frauen in Führungspositionen gebe, sondern auch, dass es mehr Vielfalt bei der Herkunft weiblicher Führungskräfte gebe. Frage mal so, kann es sein, dass beim Thema Diversität plötzlich wieder eher die Männer profitieren, weil man findet viel mehr Männer in Führungspositionen mit unterschiedlicher Herkunft, aus unterschiedlichen Kulturen, als das bei den Frauen der Fall ist. Ist so ein bisschen das Thema Diversität, gehen wir mal weg von Frauen auf Internationalität und die Frauen haben wieder das Nachsehen? Steile These, weiß ich jetzt, aber wie schätzt du das ein?
1: das weiß ich gar nicht. Ich finde allerdings wichtig, darauf hinzuweisen, eben, dass Diversität, sind wir immer schnell bei dem Thema Frauen und Männer. Und ein genauso wichtiges Thema ist ja sozusagen, Menschen aus verschiedenen kulturellen, auch sozialen und professionellen Hintergründen daran zu denken, an diese Aspekte. Und das finde ich interessant, das glaube ich eigentlich nicht. Also wenn ich mir angucke, in verschiedenen Branchen... Im Moment mache ich viel im Bereich Biotech, da gibt es viele, viele kluge Frauen, gerade auch aus dem asiatischen Raum, also asiatischen Hintergrund, Wissenschaftlerinnen, die eben auch in Richtung Führung gehen oder schon in Führung sind, da... Mache ich mir jetzt gar nicht so große Sorgen, aber grundsätzlich das Thema in deutschen Unternehmen, Menschen mit unterschiedlichen Herkünften, die Gesellschaft ist ja auch schon viel, viel bunter, als es viele Führungsgremien widerspiegeln. Ich glaube, da können wir noch eine ganze, ganze Menge tun und bestenfalls fällt das dann zusammen damit, dass dann Führungsteams sowohl weiblicher werden als auch interkultureller und nochmal, also das ist ja kein Selbstzweck, sondern das finde ich ist auch wichtig, um eben sozusagen, wenn wir uns in internationalen Märkten bewegen, auch zu verstehen, wie ticken denn meine Kunden in anderen Kulturkreisen und auch genauso bezogen auf die Mitarbeiter, was treibt die denn so um, was haben die für Attitudes zu bestimmten Themen, weil sie aus anderen Kulturkreisen kommen und das kann uns allen gesellschaftlich und wirtschaftlich nur tun und uns nach vorne bringen.
0: Ich finde, den Hinweis ist kein Selbstweg absolut wichtig, wobei man natürlich auch immer über Teilhabe reden kann. Jetzt bleibe ich mal beim Thema Frauen über 50 Prozent in diesem Lande. Warum spiegelt sich das in Führungsposition bislang so noch nicht wieder? Und es gibt ja, die kennst du wahrscheinlich besser als ich, genügend Studien, die auch evident belegen, dass diverse Teams, und jetzt spreche ich nicht nur über Frauen, sondern auch eben Identitäten, geografische Herkunft, besser entscheiden. Ich habe letztens noch Ergebnisse gesehen, dass diese diversen Teams 89 Prozent hervorragende Entscheidungen treffen, reine Männerteams, weiße Männerteams. Da liegt es gerade mal bei 48 Prozent und in dem Fall würde ich mal sagen, Zahlen lügen nicht. Aber du hast ein spannendes Thema noch angesprochen. Du hast gesagt, wir können in Deutschland noch viel tun. Was sind denn die Dinge, die wir da tun können oder warum sind wir da noch nicht an manchen Stellen so weit? Was hindert uns eigentlich? Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, ich glaube, Deutschland ist, also ich meine, das ist immer ein bisschen Stereotyp, wenn man so über ein Land insgesamt spricht. Ne? Es gibt natürlich auch die und die Deutschen, aber tendenziell, kennst du wahrscheinlich auch, gibt es natürlich im Kulturvergleich Studienergebnisse, wo man sagen kann, okay, tendenziell, zumindest wie Deutschland sich als Kultur gebildet hat, über viele, viele Jahre hat Deutschland natürlich schon bestimmte Charakteristika, also angefangen mit Hofstädte, heute würde man natürlich nicht mehr in diesen starren Kulturdimensionen denken, aber aber tatsächlich ist Deutschland, glaube ich, eher so eine Kultur von bewahren und verbleiben und so wie die New York Times ja auch immer wieder schön über die deutsche Angstkultur irgendwie spricht. Also es ist nicht so eine Kultur von wir probieren mal was aus und dann fallen wir halt auf die Nase und dann machen wir irgendwie neu oder so. Also dieses Try Stuff, würde ich sagen, ist kein zentraler Wert in der deutschen Kultur. <lacht> und ich glaube auch das steht uns an dieser Stelle so ein bisschen im Weg, dieses Bewahren dessen, was ist und natürlich auch, sagen wir mal, Themen wie ähm, Hierarchie, also Deutsch war, glaube ich, schon immer auch eine Kultur, die tendenziell eher hierarchisch aufgebaut war, männlich geführt. Und von all dem wegzugehen, wenn man tatsächlich eher verharrend ist, fällt natürlich schwer. Ne? Also ich erlebe andere Kulturen da zum Teil. Ich war im Studium noch, in meinem zweiten Studium, ging Ende hin in New York, später auch in Stanford zu verschiedenen Innovationsausbildungen. Und das, was ich da erlebe, ist halt eine völlig andere Kultur von, aber wir probieren einfach mal. ja. Also Trial and Error hat als... Prozess irgendwie einen ganz anderen Wert als in Deutschland. Und ich glaube, ja, das fällt uns da einfach enorm schwer, uns da in dieser Art und Weise irgendwie mal was zu trauen.
0: Glaube ich, stimmen wir alle zu, obwohl wir Teil dieses Prozesses sind, hier leben, hier arbeiten, muss man sich selbst fragen, was macht man da vielleicht mitunter mal falsch, unabhängig davon, wer in welcher Position ist. Aber gute Frage, dieses Thema, wie bringe ich mehr Diversität ins Unternehmen? Passiert das automatisch, weil sich eine Kultur entwickeln, weil andere Menschen reinkommen? Oder muss man auch harte Vorgaben machen? Also nicht nur im Sinne von Quote, sondern eben auch meinetwegen im HR-Bereich Angebote machen, die es eben auch ermöglichen, Stichwort Frauen, dass sie eben zum Beispiel eine Führungsposition wahrnehmen können und trotzdem sich auch, auch sage ich bewusst, um hier nicht die Männer zu entlasten, um Kinder kümmern können, Kindererziehung. Ist es die Mischung oder sagst du, das entwickelt sich ohnehin von außen in diese Richtung oder von
1: innen? Ja, ich glaube, ohne, genauso wie mit der Quote, ohne auch klare Entscheidungen oder klare Prozesse, die das auch zum Ziel haben. Also eine Unternehmensstrategie im Grunde muss das dann auch beinhalten. Kann ja nur eine Teilstrategie davon eben auch eine HR-Strategie sein, die da ganz klare auch Zahlen festsetzt. Ne? Und auch Prozesse, die dahin führen, dass wir eben dann mehr Frauen, mehr Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen aus verschiedenen Generationen dann eben auch in Entscheiderteams bringen. Also ich glaube, das muss man dann schon setzen in den entsprechenden Stellen Besetzungsprozessen, in den Talent-Reviews und so weiter, muss man das eben tatsächlich so vorsehen. Und ich glaube, dass dann Role Models in Unternehmen, die in, in Top-Gremien sich dann befinden, auch helfen, dann andere nachzuziehen. Ich glaube aber auch, dass man sozusagen allen im Unternehmen nochmal dieses Thema Diversität in ganz anderer Weise auch fühlbar machen kann. Also ich arbeite zum Beispiel unheimlich gerne mit Transformation-Teams in Unternehmen, im Moment da in Biotech zum Beispiel auch mit gelosten Transformation-Teams, also wo die Geschäftsführung ganz mutig dann eben auch meiner Einladung gefolgt ist, mal so ein Transformation Team, das diese Transformational Journey für das Unternehmen maßgeblich mit kuratiert und designt zu losen. Und das war dann wirklich eine Lottery. Und aus dieser Lottery heraus ist dann dieses Transformation Team entstanden, wo wir wirklich jetzt junge Laboranten Anfang 20 bis mit 60-Jähriger, der im Betriebsrat ist, Menschen aus verschiedenen hierarchischen Ebenen, Männer, Frauen, verschiedene professionelle Hintergründe, verschiedene kulturelle Hintergründe, haben. Das hat eine, würde ich sagen, für das Unternehmen super Repräsentativität. Das ist wie so Mini-Micro-Unternehmen, und die Ideen, die dort generiert werden für diese Transformational Journey, sind irgendwie großartig, haben natürlich eine große Anschlussfähigkeit auch an das, was im Unternehmen passiert. Die Leute nehmen viel auf, wie so ein Messfühler, was im Unternehmen gerade so Stimmungslage ist, was die Leute umtreibt. Können auch die Dinge wieder gut zurückspiegeln, kommunizieren ins Unternehmen. Wir machen zusammen Townhalls, wo sich die Leute gut abgeholt fühlen, die sehr partizipativ angelegt sind und so weiter. Und es ist auch so eine Art von Probehandeln für die in diesem maximal diversen Team, wo man Dinge ausprobieren kann. Und auch da wieder geht eben besonders gut, weil eben dann auch die Führung dieses Unternehmens eben selbst sehr open-minded ist, selbst sehr international, Frau, Mann und dergleichen. Und man sieht dann, was es für einen Riesenwert hat, dieses Thema Diversität. Und dann ist es auch überzeugend für alle im Unternehmen, weil sie einfach sehen, ach okay, ah, that's in it for me. Genau, und das ist etwas, wo ich denke, dass man das einerseits in den Prozessen einfach auch, Vorsieht und auch sehr verbindlich verfolgt und andererseits eben auch solche Dinge tut, die die Menschen im Unternehmen, das Thema Diversität im positiven Sinne wirklich erleben und mitempfinden lassen, dann hat es nochmal eine ganz andere Wirkung. Und ein Beispiel könnte ich vielleicht noch anführen, womit ich auch gute Erfahrungen gemacht habe, mit Cross-Mentoring-Programmen, wo man eben auch das Thema Vielfalt im Grunde feiern kann, aber auch zeigen kann, was für einen riesen Nutzen das hat, da kann ich jetzt mal aus dem anderen Bereich, vielleicht mal, obwohl es eigentlich auch unternehmensbasiert ist, sprechen. Wir haben ein riesen Talent-Pipeline-Problem in Deutschland und ich habe in 2015 zum ersten Mal so ein Cross-Management-Programm aufgelegt, wo ich Talente aus eben Syrien, Afghanistan, Irak und dem Iran mit ihrem jeweiligen professionellen Hintergrund verbunden habe mit Entscheidern in Hamburger Unternehmen und Organisationen, also Wirtschaftswissenschaft, Kulturbereich, verschiedenste Bereiche. Also ich habe zum Beispiel Nautica verbunden mit dem Chef der Hamburger Hafenkapitäne. Die haben dann an einem nautischen Thema gearbeitet, zusammen on the job und in dieser Art und Weise dann Menschen zu verknüpfen, war dann für den Chef der Hamburger Hafenkapitäne, sehr bodenständigen Ostfriesen, eine tolle Erfahrung mit diesem Menschen aus einer ganz anderen Kultur, mit dem ihm aber fachlich eine Leidenschaft verbindet, zusammenzuarbeiten und hat auch für das Unternehmen dann sozusagen darum herum, um diese Duade drum herum tollen Einfluss gab, weil die eben gesehen haben, ah wow, das ist ja spannend, da kommt jemand aus einer ganz anderen Kultur, bringt aber eine Fachlichkeit mit, das ist für uns auch eine Bereicherung fachlich und kulturell und viele von diesen Mentees sind dann am Ende auch in den Unternehmen gelandet hier in Hamburg, also es hat auch zur Integration beigetragen, also am Ende Win-Win-Win aber das ist nochmal eine andere Spielart ne? wie man Diversität eben auch erfahrbar machen kann, aber eben auch so spielt, dass alle Beteiligten auch sehen, oh wow, das hat einen Nutzen wirtschaftlich und gesellschaftlich, aber auch persönlich für die beiden Beteiligten in dem Prozess.
0: Also würde ich mal sagen, eine extrem spannende Spielart. Da lohnt es sich ja tatsächlich nochmal genauer reinzuschauen, weil das klingt extrem gut. Passt ja zu dem, was ich auch über dich gelesen habe. Deshalb brauche ich gar nicht sagen, ich hoffe, es stimmt, es wird stimmen, dass du gesagt hast, für dich ist Neugierde auch bewusst, auf Menschen zuzugehen, die anders sind als du, die vielleicht eine andere Haltung haben, um damit in Austausch zu kommen. Das passt ja sehr gut dazu. Wenn ich das jetzt mal wieder ganz profan ein Stück weit auf die betriebliche Ebene bringe und in eine Diskussion reinbringe, die wir auch bei uns in der Telekom immer wieder haben, Vorteile des Büros, der Präsenzpflicht, Vorteile des Offices. Viele Menschen sagen ja, Mensch, uns ist in diesen virtuellen Begegnungen viel verloren gegangen. Wir brauchen diese menschlichen, persönlichen Beziehungen. Deshalb hat das Büro so einen hohen Stellenwert. Ist das eine Einschätzung, die du da auch teilen würdest?
1: Also grundsätzlich, ich bin immer einmal im Jahr in der Jury, die die deutschen Kultur- und Kreativpiloten irgendwie kürt und da waren wir hier in Hamburg in so einem Startup-Incubator im beta -Haus. und ich muss sagen, ich habe es auch enorm wieder genossen, die anderen da live zu treffen, weil man eben genau dieses... Zufällig auf dem Gang trifft man XY und kommt ins Gespräch über ein Thema, das führt wieder zu einer neuen Idee oder so. Bei allen sozusagen feinsinnigen, kuratierten Begegnungen in Breakout-Sessions von Zoom passiert sowas genau nämlich nicht. Hat das natürlich einen riesen Vorteil und natürlich mit allen Sinnen nimmt man Menschen nochmal ganz anders wahr und es passiert was ganz anderes. Nichtsdestotrotz glaube ich, und wir wissen ja nicht, was der Herbst und der Winter in diesem Jahr so bringen, lässt sich auch vieles dennoch, finde ich, inzwischen auch virtuell gestalten. Und ich glaube auch, die Uhr lässt sich nicht wieder zurückdrehen. Also was ich erlebe in vielen Unternehmen, ist, das Büroflächen leer stehen weil die Leute eben verständlicherweise es gut finden, dass sie nur noch ein oder zwei Tage reinkommen, ansonsten remote oder auch ganz komplett remote arbeiten. Aber selbst da, stelle ich fest, kann man ja ganz vieles machen. Also auch da kann man Blind Dates herbeiführen, wo plötzlich eben ein Laborant mit einem Marketingleiter sich zum Mittag trifft und beide sitzen eben vor Zoom und haben Lunch und lernen sich mal kennen. Also die Intimität, die dann trotzdem entstehen kann, das ist etwas, was ich jetzt gelernt habe über die Zeit, ist trotzdem eine tiefgehende und das hängt immer auch natürlich von den beiden ab, die dann da zusammenkommen. Aber es gibt viele, viele Formate, wo ich sozusagen auch in meinem eigenen Unternehmen Unlikely Allies treffen kann, Menschen, von denen ich überhaupt nicht wusste, dass es sie gibt, auf die ich <lacht> zugehen kann und wo ich tolle Austausche haben kann, tolle Beziehungen knüpfen kann, pflegen kann. Also ich sehe das durchaus auch optimistisch.
0: Also das Beste aus beiden Welten, aber man muss auch in der Lage sein, das Beste draus zu machen in der jeweiligen Welt. Man mag es kaum glauben, aber wir haben schon die halbe Stunde um. Dennoch, eine eine Frage habe ich auf jeden Fall noch, die möchte ich auch noch gerne unterbringen. Du hast ja eben das Thema Impact angesprochen, Auswirkungen, aber ich verlängere es mal in Richtung Sinn. Auch ein großes Thema Neudeutsch, Purpose. Meine Frage, wie wichtig ist das für Unternehmen? Wir hatten hier bei Frohes Schaffen, Neues Schaffen einen Gast, Janis Johannmeier von den Trailblazers. Und der hatte hier die ziemlich steile These auch aufgestellt, dass aus seiner Sicht Unternehmen, die wirklich keinen echten gesellschaftlichen Mehrwert leisten, oder er hat ihn quasi die Existenzberechtigung abgesprochen. Das war ziemlich deutlich und ziemlich krass. Wie schätzt du das Thema Purpose ein? Modewort oder tatsächlich tiefgehender Sinn, der auch was bewirken kann?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das eine immer, immer, immer größere Rolle jetzt schon spielt und noch mehr spielen wird. Ich sehe das als ein tiefst äh, menschliches Bedürfnis an, etwas eben Sinnvolles zu tun und beizutragen, und ich glaube, dass die Unternehmen, die, und wo es eben auch nicht nur paying Service ist und ein Feigenblättchen, sondern die ernsthaft sich überlegen, wie kann ich dann mit meinem Unternehmen Sinnvolles beitragen, die sich zum Beispiel explizit auf die Sustainable Development Goals beziehen und da ganz klare, konkrete Schritte daraus ableiten für das Unternehmen in all den Bereichen, die so ein Unternehmen zu bieten hat. Also Umgang mit Mitarbeitern, Führen, Produktion, Logistik, Marketing, whatsoever. Ich glaube, die haben bei diesem wirklich I'm <laughs> Engen Markt und großem Wettbewerb um Talente haben die einen Riesenvorteil, weil ich einfach sehe, dass die jüngeren Generationen, auch mein ältestes Kind, meine älteste Tochter, die ist jetzt gerade nach Amsterdam gegangen zum Studieren, die hatte schon im Gymnasium alle Projekte, viele Projekte auch, die auf die Sustainable Development Goals eingezahlt haben. Die gucken danach, die wählen ihre Studiengänge danach aus, die wählen Arbeitgeber danach aus. Aber nicht nur die, nicht nur von der Seite der Talente ist es maßgeblich und macht es einen Unterschied, sondern ja auch von Seiten von Investoren zunehmend, auch von Seiten Aufsichtsräten und Beiräten. Also ich glaube tatsächlich, das hat einen immer größeren Impact und ich glaube, die Unternehmen, die wirklich sich mit dieser Frage beschäftigen, haben einen riesen Wettbewerbsvorteil Richtung Talenten, aber auch eben Richtung Märkten, ja, und Menschen in solchen Unternehmen, die das aber auch wirklich nach innen in einer kohärenten Form leben, die haben, glaube ich, auch einfach zufriedenere Mitarbeiter und zufriedenere Mitarbeiter werden auch eine andere Leistung bringen als unzufriedene.
0: Wohl wahr. Ganz allerletzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ich mache es sehr leid, weil ich drei Antworten vorgebe. Mhm. Frech, wie ich jetzt bin. Mhm. Wir leben in schwierigen Zeiten. Wie blickst du auf die Zukunft? Optimistisch? pessimistisch oder zweifelnd.
1: Optimistisch.
0: Wunderbar. Das soll ich Dann jetzt nicht begründen. Wir was soll denn kurz Keine Begründung. Wir <lacht> nehmen das so hin. Wir Optimistisch. Ich glaube, du hast mit Sicherheit eine gute Begründung dafür. Aber wir sind leider ein wenig auch über die Zeit. Ich sage bewusst leider, es war ein tolles Gespräch. Dafür ganz herzlichen Dank. Sehr gern. Und ja, ich würde sagen, Vielleicht an anderer Stelle. Bis zum nächsten Mal. Ganz lieben Dank, Jokeko.
1: Sehr gern. Auf Wiederhören. Tschüss, tschüss.
0: Tschüss.